0: Раз, два, три. Здорово, чуваки, это Бьорнский это подкаст «Один в темноте». Какой-то выпуск, я не знаю, я на прошлой неделе, вы писали мне в комментариях, и по делом писали, дескать, Бьорнский ты задолбал с понедельника ни одного подкаста. И я, в принципе, с вами согласен, мне нечего вам возразить, с понедельника реально ни одного подкаста. Сегодня суббота. И, бля, ну это печально, чуваки, <смех> что я могу сказать. Это реально печально, но так получается. Друзья, у меня есть отмазки, насколько они вам интересны, хуй его знает. Но отмазка первая. Я на работе вышел в активную фазу, моя работа вышла в активную фазу. И я, знаете, вот, ну, мозг работает у всех по-разному. Вот у меня мозг должен в бэкграунде что-то рендерить там что-о чем-то думать но не ну я не люблю когда мозг вот просто там ни, ни, ничем не занят поэтому обычно ну, в обычное время я в бэкграунде думаю или о подкасте или о там, блоге вот раньше когда блокировал бернафру я думал о новом посте ну, то есть я вертел верчу в голове какие-то мысли и Соответственно, ну, про подкаст я там в бэкграунд, не то, что я сижу, там и думаю, о, подкаст, подкастик мой, ай я да. В таком духе нет, нихуя. Я в бэкграунде думаю, как бы улучшить подкаст. Может быть, какую-то тему вытянуть, может быть, там что-нибудь по, по истории какую-то эту самую, не знаю, новую тему притянуть, с гостями, там, сколлаборировать, еще что-то, сделать, нов... сделать новую обложку, сделать какой-то новый, этот самый, новый. Не знаю, мог... сейчас подождите, у меня тут Алиса или как она называется, которая в Яндекс Навигаторе сидит, она мне в ухо тут всякую хуйню подсказывает. Вот или там доработать там какое-нибудь музыкальное с... или там с монтажом Ну короче, думаю, это такой хуйня. А теперь у меня работа вышла в активную фазу и я думаю о о работе в свободное время, ну тоже не то что думаю я там не, не типа я переживаю там блять как же у меня там что нет я думаю как бы сделать лучше вот. и э, поэтому мне немножко как бы не до подкасов то есть со временем времени у меня хватает но вот стараюсь не то что стараюсь так получается что я думаю об этом потому что у меня такая сейчас фаза на работе моего проекта когда он уже понемногу взаимодействует с живыми людьми и самое время делать, улучшать его, оптимизировать где-то, смотреть, как люди воспринимают мой продукт, и где-то что-то подкручивать и так далее. И ну, поэтому я, собственно, все... Вот меня... Я вот сейчас еду тут по своему коттеджному поселку, меня обогнал москвич. Они еще ездят, прикиньте, друзья, 2019 год. Обогнал москвич и... Блять и, и тянется тошнит передо мной теперь, нахера было газовать, нахера не знаю, странные люди, которые водят москвичи в девятнадцатом году, ну я не к тому, блядь, просто за эти деньги, ну сейчас можно купить машину, мне кажется, какую-нибудь Ладу, Весту там и так далее, Рено, Дустер не очень дорогую, но при этом которая хоть немного, тут не будет запчасти из, из нее сыпаться на ходу вот, ладно о чем я. <свят> Поэтому, ну, это вот один из моментов, по которому за которого я режу, стал записывать подкаст, это, это исправится. Это просто такое время. Я думаю, еще недельку-другую потом я немножко от, <свят> на работе выровняю все, все свои эти самые, подкручу все гайки, все заслонки, которые надо, открою, а те, что не надо, прикрою. И все нормально будет. С другой стороны, мы с ним записали гостевой выпуск с Артемом. Если помните, он к нам уже когда-то приходил, мы записывали э, этот самый... Сейчас. Дэни Москвич. Мы... мы записывали с ним про Крупье, про работу Крупье выпуск. Вот он э, к нам пришел рассказывать про Среднюю Азию, и выпуск получился очень странный. Мне... Ну, сошлись, знаете, вот иногда бывает звезды сходятся, и получается заебись. А вот у нас так получилось, что звезды сошлись, и получилось хуево. То есть Антон очень круто рассказал и подготовился, и это самое. Но при этом мы записывали после работы... Я был ну, реально выжатый, как лимон, Мюнхгаузен что-то пытался ободриться, но у него тоже не получалось, и под конец я натурально стал засыпать, именно не, я не, как это сказать, не в переносном смысле, а в прямом, мне почему-то захотелось спать, вот меня просто, ну, мы записывались там девять типа вечера, ну, блядь, ну не очень поздно. И, и, и несмотря на это, я просто херяк, херяк, я понимаю, что я теряю нить повествования. И не могу никак, я, у меня, я всегда, когда записываю чай, у меня, э, чай, подкаст, у меня стоит э, термос, ну, я беру две чашки, в одну я заливаю, уже сразу кофеек или чай, а второй у меня стоит просто пустая чашка с пакетиком и термос с кипятком. И я в какой-то момент, когда я чувствую, что бодрость, меня покидает, я наливаю туда и... Это, ну и там иногда что-то сладкое лежит, чтобы как-то тоже... Но я редко в последние времена обычно там кусок зефира или банан, он так и лежит потом на завтра, я... Мне бодрости хватает. А здесь почему-то ни, ни чай не помог, ни этот самый... Что-то я там сладкое ел. Короче, стал засыпать и... И пиздец, и подкаст пошел не под гору, а с горы вниз покатился и все, все ну, прям хуево стало. Я думал, его можно было бы сделать э, и выложить для 5-долларовых патреонов, как, спе как спешил, да. но мне кажется, это неправильно, потому что ну, 5-долларовые патреоны должны по логике получать более пиздатый контент да? или более раритетный. А здесь абсолютно ну, слабый, причем непонятно, почему слабый. То есть, как бы, Вроде и гость нормальный, и мы, ну, как-то не, не срослось. Такое тоже бывает. И интересно, что я еще думал, мы это записывали в среду, или в четверг сегодня, суббота, я еще, знаете, думал, типа, это самое. Иногда бывают выпуски, которые мне кажутся куевыми, а всем остальным заебись. Вот у меня иногда, там жена послушает, или выдает иногда там прям восторженные комментарии. Ну, не восторженные, но такие типа, заебись вышло. А мне, а когда я слушал или там на монтаже, мне казалось, блядь, ну господи, какое говнище. Вот. И я думал, что может быть и с этим выпуском примерно так же. Но мне вот Артем вчера или сегодня с утра отписался и говорит, слушай, чувак, ну как-то хуево вышло, давай перепишем. И я ему как раз то же самое хотел предложить перезаписать этот выпуск, потому что... Ну тут еще такой момент... Что обычно, когда к нам гости приходят, мы немножко с Мюном понимаем, о чем вообще будет разговор. А в этом выпуске «История Средней Азии», блядь, ну мы далеки, пиздец. А история, она там, в Средней Азии, знаете, там, там все непросто. И так, я не поеду на красный, а... в смысле на желтый. Вот, и... Поэтому, ну не знаю, как-то не срослось, наверное, будем переписывать. Поэтому вот еще один из выпусков, который должен был появиться на этой неделе, он не появился. Э -э вот. вчера записали Саси очень неплохой выпуск. Ну у на Саси всегда тут <coughs> называется к бабке не ходи, если мы долго не записываемся и потом, скажем так, в скайпе встречаемся, да. Звучит, как два кибергия, да, встречаемся в скайпе. Ну, короче, мы, когда после долгого перерыва у нас получается заебись в выпуске, потому что я думаю, как это устроено, что у меня есть какие-то мысли, которые реально можно обсудить только с Асией. Ну, ну, не потому что там что-то такое особенное, ну, просто с Асией это <coughs> наиболее гармоничное, получается. И я думаю, что и у него тоже есть какие-то мысли, которые ну, пиже всего получается со мной Ну, типа, например, про наркотики со мной весьма странно общаться, вряд ли я что-то там скажу, или там не знаю, еще про что-то, да, там про развитие IT, поскольку я сам далек от IT, то со мной вряд ли а вот, например, какие-то там про работу, про какие-то такие подъемки определенного уровня, да, у нас с ним получаются неплохо. И, соответственно, за какое-то время это накапливается, и в результате тоже выходит заебись. Вот вчера был именно такой выпуск, Ася мне позвонил, вернее, отписался, говорит, типа, давай там на выходные запланируем на сегодня. А у меня сегодня, я сейчас расскажу, что за день сегодня. Короче, бля, ну никак не получалось. И, ну, вернее, могло получиться, но могло и не получиться. И подкаст я не люблю, когда жесткий хронометраж, когда у меня там час или полтора всего лишь на подкаст, оно, блядь, всегда хуево получается. Торопимся, сбиваемся на часы, смотрим подкаст, это такое, знаете, надо на расслабоне. Это как секс там с девушкой, с проституткой, с, да, то есть, когда там смотришь на часы, оно все не так идет. <coughs> так вот. И мы вчера абсолютно спонтанно, я говорю, давай прям сейчас ебанем, он такой пауза говорит, а давай. И получилось заебись прям, вы, я думаю, что послушайте со а дня на день, а себя выложат прям Прям хорошо. Вот я не часто хвалю там свои Саси или Ашина или свои подкасты вышел прям заебись. Вот. А сегодня мы должны были с женой ехать смотреть с домики. Я прям я вчера или с Мюном, или Саси говорил, что с домиками я прям обломался. Потому что у меня бюджет. Э ну, как сказать. У меня бюджет, у меня есть 20 тысяч долларов, да, я рассказываю. Еще пятерка, я, в принципе, могу позволить себе взять кредит, так, чтобы комфортно жить, с учетом там декрета жены и так далее, расходов на ребенка, хуе-мое. 5 тысяч долларов, я имею в виду. Вот, итого 25. И мы много, ну, смотрим эти домики, на неделю ездили. Я прям расстраиваюсь, потому что ну, чем дальше смотрите, тем больше расстраиваюсь. Такая странная хуйня, что вот домики вот в эти деньги за 20 20-25 тысяч долларов, они, блядь, ну, во-первых, очень-очень древние, да, там, типа, 90-х годов постройки, а во-вторых, они такие, блядь, вот какие-то ну, неухоженные, понимаете, то есть вот такое чувство, что людям, которые в них жили, было абсолютно похуй, вот они как, там, типа, в нулевых купили у первого хозяина, да, то есть обычно это дома вторых хозяев, так они ни, ни хера в них не вкидывали, просто вот, блядь, как жили, так и жили, оно все ветшает, ветшает, они живут, и в итоге там, блядь, где-то эти деревянные наличники отваливаются, там где-то плинтуса отваливаются, проводка какая-то на скрутках вся. Ну, вот такая вот поеботина. И, и платить за это, ну, прям, скажем, там, 25 тысяч долларов – это не маленькие деньги. Ну, откровенно. Ну, и потом выносить нахуй все это и делать и нанимать людей, делать внутри, ну, хотя бы какой-то ремонт, чтобы там было приятно туда зайти. Ну, не знаю. Я по этому поводу даже развел целую теорию о том, что... Ну, обычно в таких домах живут ну, прям не очень богатые люди, но ну, и не бедные. Такие, ну, может, наверное, нельзя их средним классом назвать, но ну, такие вы понимаете. То есть люди, у которых есть деньги, там есть деньги на такой дом, но при этом они не, не прям не очень богатые. И почему-то я даже хотел увязать эти два наблюдения, что вот не очень богатые люди, они при этом какие-то, блядь, ну не то, что не чисто плотные, но вот не следят за какой-то минимальной эстетикой в доме. Я даже думал, я просто и сам такой, я ну, типа, не очень богатый, но дома стараюсь там взять какую-нибудь эту самую, ну, штукатурку, там, ну, чуть-чуть получше, да, потому что, ну, например, на стены, потому что, блядь, ну, это стена, хочется, чтобы ну, красиво это было, эстетично, ты всегда на нее смотришь, там, какую-то плитку кладешь, ну, блядь, ну, поинтереснее что-то можно, там, обои, ну, то есть вкидываться в ремонт, потому что ты, блядь, ты на эту хуйню все смотришь каждый день, и, конечно, хочется, чтобы это все было красиво. Я даже думаю, как-то вот это свести, ну, это, наверное, бы обидело людей, то есть делить людей по их как-то аккуратности и чистоплотности на основе бабла, это не круто, но, тем не менее, вот, и и что, и прямо, и, и в итоге я вот смотрю на эти домики, бля, ну душа не лежит, ну, ну, вообще, некоторые дома, вот я приезжаю, там участок, вроде большой участок, 10 соток, но при этом посреди участка стоит гараж, ой, гараж, господи, сарай, который падает, вот он не сегодня, а завтра упадет, и видно, что строители, э, хозяева это видят, и, де, и бля, и подпорки какие-то делают, чтобы он не упал, и я Смотрю на него и думаю, еб мать, ты продаешь этот участок, ну, блядь, ну, снеси ты этот сарай нахуй уже, он, он упадет, он раздавит тебе покупателя. Что за ебло? Нихуя. И вот так вот, блядь, прям, не знаю, расстроился я. И счет я на неделю, вот, очередной этот дом посмотрев, я решил Бля, а может быть, глянуть в дома чуть-чуть подороже и заглянуть в домики за 35 тысяч долларов. Понятно, что вы там слушаете из России, из Украины, из Киева, из Москвы, из Питера, для вас это, ну, наверное, совсем небольшие деньги, там, под, рядом, с, рядом со столицей за 25 тысяч долларов, за 35 вернее, но ну, для Минска это большие деньги, да? и в частности для Минска, и для меня. То есть это уже как бы следующий шаг. И вот что интересно, что большинство домов за 3, в диапазоне тридцать 30 пять тысяч – это прям вот те дома, которые мне подходят. То есть они аккуратно сделаны. В, в, внутри у них свеженький ремонтик. Им там, ну, в районе 10 лет. Они какие-то участки, знаете, без, не то, что грядки эти, какие-то теплицы на бетонных, блядь, фундаментах, а как, все так аккуратненько. Травка газонная, какие-то деревца оживая изгородь. Вот, все, все такое. То есть я смотрю на это, и пони, вот в каждый дом, в какой нибудь кни, я понимаю, блядь, мое. Вот прям мне подходит. Но... 35 тысяч, понимаете, прям, ну, нету, когда у тебя 20 есть, то <coughs> еще пятнашку найти, но это прям еще столько же, то есть, ну, нету таких денег, и по кредиту я, там, ну, нельзя столько, такой процент от зарплаты отдавать за кредит, опять же, за дачу. надо понимать, что дача – это не, не что-то такое, что жизненно необходимо, и, там, ущемлять себя, и главное, себя бог был, был бы я один, я бы купил за 35, влез бы в кредиты, лучше бы работал, чтобы повысили зарплату, но когда у тебя ребенок, то ты уже ну, бля, не, не такой рисковый, прямо скажем. Вот, поэтому и так последние деньги отдаем, без всякой подушки остаемся и так далее. Вот. И, блядь, я как-то так расстроился, я давно уже не было у меня вот такого чувства, знаете, когда вот, надо, ну, ну хочется что-то купить, а денег нету вот совсем, вот, блядь, никак нету. То есть, например, там какой-то новый iPhone ну да может быть с одной зарплаты я и не могу его себе купить ну например за два за три месяца я вполне могу себе отложить денег там, на новый iphone 11 другой вопрос нахуй мне нужен этот iphone 11 вот но такое чувство не возникает потому что ну в принципе или там какую-нибудь машину да я могу себе купить позволить какую-то машину поновее взяв кредит я понял что зарплаты я продав эту, я могу вот. Ну, другое просто что я не хочу, меня моя машина более чем устраивает А здесь с домом, с этим я смотрю и понимаю, блядь, ну никак ну, вот Даже ну, не власть, и прям какая-то такая апатия на меня, и тоска И уже на эти домики за 25 уже, которые в мой бюджет, тоже как-то не могу смотреть Но мы уже договорились там, с хозяевами домов, с двумя, что сегодня посмотрим И поехали сегодня, смотрите, один домик недалеко от Минска, там типа двадцать километров что ли и прям хороший такой на углу Там бабушка такая в возрасте Уже совсем, она уже старенькая, дедушка умер Вот они продают И, бля, ну прям, <связать> там и олимпийские горки И какие-то сосны растут И какие-то ели скандинавские Не скандинавские, а канадские И дом прям, бля, такой, заходишь в подвал Ну там типа подвал, цокольный этаж И, бля, ну он, он идеальный Я вам говорю, там чистота Вот знаете, как обычно в подвалах бывает От пизды, тут нихуя Идеальный дом, идеальное все, вот, бери, но только дом 92 -го года. И, соответственно, вот он построен по, по стандартам 92 -го года, да, то есть фанеры все обделано, все, фанера 92 -го года, там, дом со мной, и, и как бы все хорошо, но, но 92 второй год, вы понимаете, да, хотя внутри идеальная чистота, идеальное все, и ну, и, и сделано, и аккуратненько, понимаете, я прям засомневался в этой своей теории, я понимаю, что, ну, и плюс там баня есть, все, хотя я сам баню, вы, знаете, я не, не из тех, кто ходит в баню, но тем не менее. И вот, <coughs> это самый муж с женой посмотрели, такие, ну, будем брать, наверное, да, цена хорошая, там, в районе двадцатки, то есть можно даже без кредита. И, и второй дом, ну, оставался еще один дом, посмотрите, и он далеко от Минска, 40 минут езды на машине, это прям, ну, по нашим понятиям не близко, и, и смотрим, и, ну, мы на фотографиях смотрели, домик маленький, И жена говорит, ну, я говорю, ну, слушай, давай съездим, ну, уже мы решили ехать, надо, надо довести дело до конца, и все, а всего два, больше объявлений как бы нет, все остальное вообще от езды. и мы едем туда, доехали, и смотрим, действительно, домик аккуратненький, ну, снаружи выглядит, маленький, но зато участок, а да, мы смотрели еще, чтобы участок был какой-нибудь, знаете, как я говорю, медвежий угол, да, чтобы он был вдали от людей, чтобы было по минимуму соседи, чтобы где-нибудь рядом какой-нибудь лес, чтобы вот такая вот хуйня, потому что смотреть в окна, <coughs> соседские окна мы, ну, прям не хотели. То есть был и такой дом один неплохой, но э, там, ну, рядом, я в прошлом в Инфе рассказывал про него, там соседи напротив тебя, ты жаришь, вышел постать на дрова и сосед на тебя смотрит. Не, не моя история, короче. Вот. А здесь прям угол, реально, угол, угол такого дальнего там как товарищества, вот это садовое, оно прям домики такие мажорные, как, как какой-то, блядь, элитный поселок. И он вытянутый такой в самом-самом краю перед лесом участок. И, блядь, он прям пиздатый. То есть никаких соседей. То есть соседские участки они пустые, их выкупили соседи просто, чтобы другие там не поселились, и у соседей там ничего нет, и там деревья просто растут, типа лес, да. И у нас с участка напротив вот просто лес. И, и, и рядом, то есть рядом он угловой, то есть получается там с одной стороны, и со второй стороны просто пустые участки, на которых никто никогда не будет заселяться. Прям заебись. И домик изнутри сделан абсолютно пиздато, вот Нормальный, ну, не, не супер дорогие, но, но новый ламинат, нормальная мебель, которую покупали специально для дома. Понимаете? Вот не, не ту, которую старую свезли на дачу, а нормальная. Второй этаж отделан хорошо, всю, всюду потолки хорошо сделаны, проведена электрика, нормально, там врезаны эти лампы. Ну прям заебись. Я у хозяина квартиры спрашиваю, говорю: а типа что продаете? И он говорит, что говорит, у нас. Квартиры не было, была комната в общаге, и мы типа вкидывались вот в дом, делали для себя. А сейчас там то ли покупаем квартиру, то есть то ли есть вариант купить квартиру. И поэтому вот такая. И я понимаю, у меня лампочка, знаете, загорается, что вот оно, вот как бы серебряная пуля. Как выбрать пиздатый дом, который нужен вот именно, чтобы он был нормальный, да? Надо покупать у людей, для которых этот дом это единственное жилище. Предыдущий дом пиздатый, который нам понравился, но там маленький участок, и соседи рядом. Точно такая же история. Там у чувака, моего возраста, у него э, их там, как он объяснил, очень много в квартире, но ну, квартира есть, но их там слишком дохуя. И они купили дачу и делали ее так, чтобы жить там все лето. И у них то же самое, там туалет в доме, там отдел нормально, какие-то. Эти балки перекрытия псевдобалками такими под старину отделано, Знаете, выглядит ну, просто уютненько. Большие стекла, большие окна такие. Там все это торцы сделаны нормально. Откосы, я имею в виду. Вот. И здесь то же самое, но только причасток большой. И изнутри дом, поскольку нету вот никаких этих блядских перегородок и нет деления на маленькие комнатки. Дом выглядит прям большим. Ну, то есть изнутри нам больше не надо. Там кухня с нормальной мебелью кухонной. Не старой какой-то, а новый. Ну, недорогой, понятное дело. Там не блюмовская фурнитура. Но, тем не менее. И прям, прям заебись. Мы с женой смотрим и понимаем, что вот тот домик бабки, который мы хотели брать, он нафиг не нужен. И будем брать вот этот. Но этот стоит... 25 косарей, то есть мне надо будет брать, конечно, кредит, надо будет всю эту хуйню выплачивать. Это ну, немножко печально, и печально то, что дом, э, ну, все-таки 40 минут езды. Вот, это ближний свет, Ну пока машина все, тфу тфу фу будем ездить, потому что такой участок, но зато, бля, там никаких, ни соседей тебе, ни хера, там лес напротив, причем, ну, такой, знаете, я по карте посмотрел, солидный. Вот. Там какая-то с природой, там прям все хорошо, там строят, будут строить очередную резиденцию нашего президента не так далеко, то есть там прям в этом плане все отлично. И я прям, не знаю, тут загорелся, настолько заебись. и главный дом такой, не знаю, даже торговаться особо не хочется, хоть, хоть и денег нет, такая хуйня. Так что, наверное, если все срастет, но ну, мы сюда все равно еще повезем мужчину, который шарит в строительстве, чтобы он посмотрел дом типа газосиликатный утепленный минватой ну заебись вот повезем еще специального мужчину который все все нам посмотрит все расскажет насколько там все бездата вот чтобы котар мешке не купить но пока выглядит все очень заебись и думаю и а и прикольно что там там товарищество такое мажорное как я уже сказал и они там это самое так подождите я тут сейчас проеду Круговое движение. Извините, но тут у нас... Я ехал по левому ряду, и внезапно по левому ряду, тут, где я ехал, ряд закончился. И я чуть было не въехал. Ну, не то, что не въехал, но очень опасно, в опасной близости разводился с этим, разъезжался с мужчиной. Я еду, кстати, на встречу с Антоном из Бердикаста. Он сейчас в Минске, тут вот у него закончится через минут 20 лекция, и мы с Мином забились, с ним пересечемся, может, в какой-нибудь кабак завалимся, или просто по городу походим, покажем ему наш восхитительный городишко. Вот. А так, что еще сказать, хер знает, что... Вот такой вот вот, так, вот сегодня целый день вот только вернулся, сейчас еду, на как раньше модно было быть на стрелку с Антоном, а еще должен был подкаст записывать. Завтра, наверное, будем сделаем, попробуем еще один спешил сделать с Мюнхгаузом про Урал. Не знаю, как пойдет, я уже что-то сомневаюсь, но у меня все равно, у нас в загашнике есть еще один записанный выпуск, который мы на прошлой неделе у нас так по времени там получалось ударно, что мы за неделю два выпуска записали, я, и еще там какой-то третий был в загашнике, и вот я два выложу, один остался, и один на этой неделе выложил. Вот. Такими вот я делами, друзья, промышляю. Вообще, дом это такое странное чувство, вот, когда ты смиряешься с мыслью, что купил... Ну, то есть, раньше у меня, меня когда-то была девушка, которая была старше меня лет, наверное, на пять, и... У нее был свой дом, он, бля, ну что за мудаки показывают поворотник только когда это самое, когда загорается зеленый свет. Это я сигналил. Ну, я вообще не любитель сигнались, но в моем понимании сигналят, когда говорят, ты еблан. Вот если ты хочешь сказать кому-то человеку, ты еблан на дороге, да, то ты ему сигналишь. Вот я сигналю, когда я хочу сказать человеку, ты еблан, потому что когда за тобой стоят в левом ряду, откуда можно ехать прямо и поворачивать налево, и все стоят, и ты как еблан стоишь, вернее, ты стоишь нормально, а потом как еблан включаешь левый поворотник, и все из-за тебя пытаются перестроиться, да? то, вот, блядь, это ебланство. И таким людям надо говорить. Мне кажется, что мы, как автомобилисты, должны сами поддерживать культуру в своем городе, да, если ему каждый раз будут сигналить, сообщая о том, что он еблан, то, возможно, он будет это самое будет аккуратней как-то. Не аккуратней, а не будет поступать как еблан. И я не против, чтобы мне сигналили, кстати, если, если я по тебе веду. Вот, так у меня была девушка, у меня была дача, и я не понимал. Она там проводила прям много времени, я не понимал на хера. Я, я говорю, Ксюха, ну что ты, это самое. У нее и квартира была в Минске, все, и она, я говорю, дальше это уже какая-то какая херня. Но у нас, поскольку была разница, она, я еще студентом был, она уже работала постоянно и, ну, соответственно, заебывалась сильно больше у меня и Деблана. Вот. <кхм> и она, но ну, она мне как-то, она не объясняла мне, почему она так это самое кайфует отдачи. Но она там много проводила времени. Я вот сейчас, ну, правда, она тогда была сильно моложе, чем я сейчас, но, но тем не менее я ну, тоже дозрел до мысли, что дача это такая крутая херня, если, если она своя, тут важно, потому что у, меня, как бы, у родителей у маман есть дача, но это ну, вовсе не то, когда дача чужая, например, я хочу там перекрасить дом в темно-коричневый цвет, да, такой был как огромная какаха вот маман, конечно же, мне никогда в жизни это не даст сделать, а это самое, а со своей дачей можно делать, или я вот думаю вот в этом домике, который не это самое, вот мы, возможно, купим, да, в нем нету никакого котла отопления. Мне бы хотелось куда ездить на Новый год, например. Я думаю, вот эту вот, типа, современную буржуйку какую-нибудь купить. Такую. Хотя там хозяева говорят, что они планировали буржуйку, которая еще по трубам разгоняют горячую воду, но я что-то почитал эти радиаторы, ну хуй знает, Опять же, это вопрос в исполнении, если найти этих самых, то... Ну и деньги, опять же, когда уже кредит висит, то уже так на широкую ногу ремонт не это самое, не сделаешь. Вот, кстати, интересно, что я сейчас проезжаю по минскому мимо станции метро Королитарская, еду на Октябрьскую улицу, и Проезжаю мимо остановки. Раньше здесь вот жила эта девушка, которая дальше была. Я от нее ездил домой, но ну, я в основном жил у нее, но не всегда. Вот здесь остановка 77-го автобуса, и я здесь м -м, частенько ждал, это автобус достаточно редко. Ну, типа, раз минут в 40, наверное, в 30 ходит. И я вот там сидел и то самое от нее, когда ехал регулярно. Ждал. Я иногда думаю об этом, что вот как интересно, как же, что жизнь нас водит одними и теми же маршрутами. На самом деле, просто Минск маленький город, и, но ну, меня и выглядит это так, как будто э, мы видим одно и то же. Вот я приезжаю на улицу. Бля, если бы видео было, но я, мы едем на встречу с Антоном. Камеру я не брал. Я, Антон, как, как и мы, ну, наверное, не так, как и мы, но тоже не, не любитель светить своим лицом. Вот, потому что... Я не знаю, почему, кстати, интересно, надо будет у Антона сегодня спросить, вот, потому что я мой... Ну, я, я много раз про это говорил, почему я не любитель лицом торговать, да, у Антона, наверное, какая-то своя есть логика на это. Из вас кто-то в комментариях спрашивал, бля, ну ты еще один еблан стоял передо мной прямо, а кто включил поворотник налево поворачивает Ну вот, блядь, ну вот, что, что за нахуй такое, друзья? Я, это самое, вы спрашивали у меня про интернет, и в Беларуси кто-то спрашивал, типа, на, 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 насколько он дорог. Так, я сейчас уж... А хотя... Я скажу так, что интернет... Э... Ух, блядь, тут отель какой-то модно. Интернет э, в Беларуси. Ася уже выложил новый выпуск, вот пока я записываю, друзья, так что это самое. Так что э, так что, что? Так что вы его наверняка даже многие послушаете раньше, чем, э, чем этот выпуск. Ну, вот так бывает. Вот сейчас я пришел сообщение. Я еще хотел сказать, что про интернет в Беларуси у нас, да, у нас единственный государственный провайдер Белтелеком. И он продает интернет э, другим, ну, его дочкой, я так понимаю, продает интернет всем остальным провайдерам, поэтому ценник примерно одинаковый. Качество интернета, на мой взгляд, везде плюс-минус хуевастое. Э, стоит интернет недорого, ну, как недорого, 12 долларов в месяц. Я, я не знаю, сколько я плачу за Spotify, но я думаю, что я примерно столько же вот, плачу за Spotify ежемесячно, это, ну, типа не самые большие деньги, Многие из вас на большие деньги патреонят нас, да, и я думаю, что... Ну, я надеюсь, что кайфуют не меньше, как чем те, кто Spotify. Но это, опять же, вопрос, ну, типа 12 долларов, мне кажется, вообще ну, вовсе небольшие деньги, да, и вполне можно себе позволить там за, за интернет заплатить. Хотя, какая скорость, я не знаю, потому что она в последнее время, мне кажется, скорость интернета потеряла свое э, значение, потом, ну, размер скорости, потому что она, как объяснить, реальная скорость сильно ниже все равно, чем заявленная. И у провайдера там найдется хулиард, отмазок, почему это так. хотя у меня и оптика протянута, но все равно она сильно ниже, и но, тем не менее, хватает. И поскольку мы... Ну, там, в онлайне видел посмотреть, ну, как для меня, торрентами я достаточно редко... Ну, нет, не, может, и нередко. Фильмы иногда качают торрентами. Вот. И... Ну, потому что, опять же, есть вот... Фильмы, какая-то сейчас такая хуйня пошла. Я, ну, знаете, люблю российские сериалы. И они... Их, в принципе, можно смотреть в онлайне бесплатно для э -э региона России. Ну, из Беларуси, из белорусских айпишников. Они пишут, что, извините, для вашего региона доступ закрыт. И, блядь, ну, приходится как бы пирать. Хотя я понимаю, это оправдание. Наверное, они ждут, что я пойду и куплю подписку на них. И, ну, глобально это вот ТНТ, как он называется, Prime, ТНТ Gold, TNT, ну, ТНТ, что вот этот канал, который хуярит, премьер, ТНТ, премьер, по-моему, да? Там прям уже так неплохо сериалов, и, и, в принципе, большинство из них мне нравится, поэтому я даже, даже, может быть, и в ближайшее какое-нибудь время подумаем, если его можно из Беларуси купить Я бы купил, потому что, ну, например, у нас в Беларуси нельзя э -э, YouTube себе премиум купить, а бы за YouTube еще бы платил, потому что реклама, конечно, устопить его. Вот. А, так что с интернетом у нас, ну, мне кажется, все хорошо, хоть и нет конкуренции, но цена такая... Не... На фоне остальной всякой хуйни не сильно большая. Мы сейчас, наверное, пойдем в какой-нибудь бургер, где за 12 долларов вряд ли ты возьмешь два бургера. да? Но, скорее всего, это будет один бургер и бокал пива. Вот, типа того. Так что... Как-то так. Что еще вам рассказать? У меня есть время, друзья, но у меня нету темы. Я хочу вас как-то в этом плане упрекнуть, что ли. Позвольте вас упрекнуть? Что... Заносите тему, друзья, заносите. Если бы вот я с понедельника не записываю, да, и в том не только потому, что это самое, но в том числе и потому, что от вас нету темы. Вот прямо сейчас есть же у каждого какая-нибудь хуйня. Вот, представьте, что мы с вами, вот вы со мной сидите в кабаке, да, ну вот, мы, мы, по сути, где-то, может, из вас кто-то сейчас и подбухивает немножко, то пишете, что вы все зожники там и так далее. Кто-то подбухивает и слушают эту вот хуйню. Да, так, блять. о чем бы мы с вами вот поговорили? Ну, типа, не о погоде же, не о всякой такой хуйне. О чем тоже все -то мы терли бы. Вот давайте, закидывайте, обсудим. Я хотел рассказать, что у нас в Беларуси проходит перепись населения, и наши оппозиционные товарищи всех склоняются. Там есть два вопроса. Какой, какой язык для вас родной? Ну, там, типа, русский, белорусский. Или mm -hmm. даже, так, является ли белорусский для вас родным языком? И второй вопрос... «Разговариваете ли вы на белорусском дома, То есть сам факт уже того, что есть два вот этих вопроса, которые как бы не, не вполне логично звучат, да, говорит о том, что с языком в стране какая-то хуйня непонятная происходит. И интересно, что оппозиционные товарищи всяко-всяко всех уговаривают и в виде флешмоба пытаются протолкнуть, чтобы люди проголосовали всюду, указали ну, в соцопросе, да, в переписи населения, вернее, что они для них язык родной и не родной это, вернее, что для них родной язык белорусский, дома они разговаривают на белорусском. В реальности уже я знаю только одного человека, который разговаривает на белорусском языке. Вот, ну, прям постоянно, вот семью одну, да. И м -м, интересно, что у нас, вот, в нашей компании, да, и наша компания, она, ну, у меня, мои друзья, они пиздец, какие патриотичные. Ну, вот я, я без подъебок говорю сейчас, кроме шуток. Я думаю, что мы, если бы на нас, кто кто нас может напасть? Польша, Литва, да, э, если на нас нападет войско польское, да, мы, блядь, первые там, или в партизаны, или в этот самый, но, ну, за родину, прям, ну, я, ну, мне вот так кажется, да, хотя, понятно, что нельзя так сослагательно про это говорить, наклонение, но тем не менее. Но и, и при этом у меня среди знакомых никто не размовляет на белорусской мове, Ось, не, не только у семьи, а лишь ни с кем инженшим на праце, там на улице, никто на белорусской мове не размовляет, шамусе. я, например, ну я лечу, что я не вельми дрэнно веду, Ось, я, например, теперь с легкостью переключусь с русской на белорусскую мову и могу так само размовлять, но и, а лишь, вы слушаете некие слова, Некоторые слова я немножко подтормаживаю. Это связано ну прежде всего с тем, что у меня просто я не, не читаю ничего на белорусском языке, и у меня очень маленький словарный запас. То есть вы, mm. наверное, слушаете уже давно, знаете меня, мои подкасты, вот эти все, и знаете, что я, я люблю э, как-то стараюсь вот так вот говорить какие-то своеобразные слова использовать. Вот у меня даже в русском языке, я, у меня был коллега, который говорит, «Блядь, я от тебя только <смех> впервые в жизни услышал ну, в живой речи слово «отнюдь». Я говорю, «Блядь, ну это заебеслово, хули, хули его это самое, там, как-то чураться, да? Чураться, кстати, <смех> Но тем не менее, да? Чё, чё юзать слово «отнюдь», когда оно охуенное». Так вот, и ну, я люблю всякую такое. А в белорусском я, поскольку я мало читаю на белорусском, то я мало таких слов просто знаю. То есть я, когда начинаю, там я вот не, недавно сел перечитывать колосы по Серпунту и Короткевичу. Охуенно авторы, охуенно пишут, писал но э, на белорусском. Но, блядь, я понимаю, сколько у него слов, которых я не знаю. То есть мой словарный, ну, вот если взять сам наверное, диаграммку какую-нибудь такую пирогом построить, да, то у меня долька, вот, насколько я знаю, отсюда всего, от всего белорусского языка, это на, на, на полно, там 5 отцов, да, 5 процентов, и хорошо, если. Это минимум, у меня я думаю, что, насколько я знаю, английский язык хуёво, но я думаю, что английский язык там у меня примерно сопоставим с белорусским по словарному запасу, да? То есть, ну, и поэтому я, я могу этим, этими словами легко объяснить свои мысли, да, ну, я имею в виду на белорусском, но говорить именно в повседневной жизни интересно, и, ну, блядь, я не хочу говорить слово «красиво», да, ну, как-то, да, я боюсь, что просто ну, не, не смогу, потому что мне не, не хватает его. И поэтому я, когда разговариваю, на белорус... Или, когда я разговариваю на белорусской мове, то час от часу я не ну, подвисаю, да, М можно не так, ну, слушайте, да. Почему? Потому что я не могу быстро в уме подобрать синоним какому-то слову, которое я это самое... Хотя, наверное, тут такая история, что... Если бы я больше читал на белорусском, то я больше бы лепит бы размолял, лучше бы разговаривал на белорусском языке. Но проблема же, опять же, в том, что читать-то нечего. Скажите мне, что почитать. Где, где современная журналистика? Нету сегодня современной, актуальной белорусской журналистики даже на русском языке. да? Бел журналистов не осталось. Нету. Сделайте хороший канал на YouTube. Если бы Дудь говорил на белорусской мове, я бы с великой, там, некой эти, я, я, я сол сейчас не могу подобрать с большой с, большим, с, больш, с большой радостью бы слушал его ну нет вот и и так у меня у большинства то есть надо понимать что у меня друзья я мы такие ну, весьма патриотичные товарищи но при этом мы не разговариваем на белорусской мове, нигде. Я, честно, я не хочу там себя строить девочку, у нас честный разговор, я избегаю. Если я вижу статью на белорусском языке, то, скорее всего, я ее читать не буду, если у меня там нет времени. Да. Художественную литературу, да, статьи в интернете, скорее всего, нет. И я думаю, что интернет издания это видят и, соответственно, меняют форматы, не, не публикуют статьи на белорусском языке. Вот. И когда оппозиционеры заставляют, ну, не заставляют, а, как это сказать, в рамках флешмоба уговаривают, убалтывают, всех указывают, что они размовляют на белорусском море. Вот мне кажется, что это, ну, не очень круто. Ну, типа, это, не знаю, мама учила не обманывать. В детстве. Я не... То есть это, для меня это выглядит как попытка быть лучше, чем ты есть, да? То есть вот я... Я был, я был бы лучше, если бы я легко размовлял на белорусской мове. Вот я когда там бываю в Украине и слышу, как там коллеги разговаривать между собой на ну, курилке, айтишники, да, на, на украинском, а видно, что на русском с ней или там я там не так давно совсем ну, покупал украинскую, там интерфейс, типа на русском, на самом деле там половина на, на украинском. Это бля, ну это ну если там чуть глубже копнуть э, в настройки, например, и, бля, ну это прикольно. Короче, я к чему? Я к тому, что вот когда там кто-то говорит давайте это самое, то это выглядит. Давайте типа все укажем, что на Белорусской море размывает. Мне как-то это немножко меня коробит от этого. Да? Мне кажется, еще больше, что поскольку нас оппозиция, оппозицию не очень, то уважают, да. Ряду причин, Я могу про это отдельно сделать выпуск, поговорить про это, если это кому-то интересно. Мне кажется, что многие люди на зло назло указывают русский язык. Вот мне, например, так хочется. Мне хочется: ах, вы там еблоны уговариваете с, с, говорить, что вы на белорусском, языке? ну, типа, да, поставить галку. я на зло вам поставлю на русском. Вот такая вот хуйня. Неприятно. Странно, что такой, ну, я типа взрослый человек, а мной могут манипулировать всякие такие еблоны, ну, блядь, увы, по факту выглядит. Но я просто еще не проходил, если что. Вот э, такая, такая вот история. Я думаю, что на этом, друзья, мы закончим. Мы, мы обо всем поговорили. Пишите ваши какие-то темы. Ну, как темы? Тема. Было бы круто, если бы какое-то там вот событие, что-то произошло, и, такие, вот, давайте вот это. Хотя, с другой стороны, я опять же прекрасно понимаю, что, наверное, это со стороны выглядит немножко странно, когда мне кто-то говорит, Бьернский, обсуди, ну, типа, расскажи вот про это. Вряд ли кого-то из вас на полном серьезе интересует мое мнение о чем-то. Ну, типа, это странно. Я, я не, никто, я не известный там какой-нибудь мыслитель, там, философ. Я вряд ли могу что-то новое сказать. С другой стороны, тогда непонятно, зачем вообще все это слушаете и раз слушается, значит, наверное, что-то что в этом есть, друзья. Ладно, не, не буду я сейчас... Если дальше развивать эту мысль, то я скажу все нахуй, закрываю все подкасты, я, я хуйня, я никто из вас меня никак. И в этом, наверное, есть какая-то своя суть. В этом есть... Я недавно читал... Извините, что так долго прощаюсь. Я читал на Медузе, кстати, ну, как читал, по диагонали пробежался, и там история о том, что сейчас в Инстаграмах вот эти крутые, сочные чеки, гламурные наложницы, да, они... Уступают место обычным аккаунтам обычных людей, которые там, например, например, какую то болезнь, отклонение там, и так далее, физическое. И за теми вот, людьми, люди ну, других людей, их жизнь интересует больше, чем жизнь гламурных чит. Я согласен с этим. Абсолютно у меня есть в Инстаграме, у меня есть аккаунт, ну, есть аккаунт инфы, который я что-то вот там, кстати, подписывайтесь до да, а есть аккаунт, ну и там на Инфостору опять же, можете зайти и там ссылочка будет. А есть аккаунт, где я просто фолловлю там то, что мне нравится. Там всяких то мастеров ебанутых, там еще кого-то. И вот там есть такие фотографы, которые именно фоткают не гламурную жизнь, а вот всякую такую подноготную городов, например, не очень красивую. Ну, бля, в этом есть жизнь, в этом есть душа какая-то. Я э, думаю, что, может быть, и вы, когда слушаете эти подкасты, ну, типа, есть более крутые подкасты, ну, наверное, когда слушаете вот этот, например, подкаст или там «Инфу», или там вы, мы в этом плане попадаем в тренд, потому что вам вряд ли интересно слушать каких-то известных людей, например. Ну, я не знаю, может быть и нет, но я бы, например, не слушал подкаст Ивана Урганта. Ну, хуй знает почему, не могу сказать. Он крутой чувак, у него он самый популярный в русскоязычном твиттере, Ну, блядь, я, я бы не слушал. Ладно, друзья, все, я сейчас... Все, что хотел, сказал, друзья. Забрасывайте темы. Всех люблю, слово и доснажусь.